0: Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios y para el día de hoy tenemos el capítulo nueve, recordemos que estamos tomando estas enseñanzas del libro La Fuente, Doctrinas de la Gracia de ministerio Edificar, escrito por su servidor J. Osvaldo Hernández para hoy la doctrina de la santidad tenemos en nuestro contenido santidad y redención la santidad y la experiencia del creyente la santidad no se obtiene por mérito humano cuarto la santidad dentro del plan de salvación quinto Santidad y santificación y por supuesto nuestra conclusión con relación al punto 5 hay que entender esa gran diferencia que hay entre santidad y santificación se podría decir amados hermanos como preámbulo a ese punto 5 que la santificación es como la antesala. A esa gloria de santidad. Aunque eh, esa santidad es necesaria. Esa santidad se requiere para poder tener una vida en santificación. Suena un poquito como confuso. Pero lo vamos a ir entendiendo a la medida de que vamos a ir estudiando esta doctrina. Eh, recordemos que después de la santidad vamos a estar hablando acerca de la, de la doctrina de la santificación. Bien, eh, la primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 14 y verso 16 dice la palabra del Señor: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santos Qué tremendo amados hermanos este verso bíblico nos habla acerca de la importancia del llamado y más que la importancia del llamado es la importancia del que llama la persona que nos ha llamado y dice que la persona que nos ha llamado es una persona santa es un dios santo por consiguiente el propósito se marca así rápidamente el propósito de la redención o el propósito del que llama es que la persona que ha sido llamada pueda vivir una vida santa por eso dice ahí sed también también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo, ese es el plan, ese es el objetivo, ese es el, pro, el, el propósito de la vida cristiana muchos marcan muchos propósitos, muchas metas, muchas visiones con relación a la vida, a la vida cristiana pero la vida cristiana se centra en el que llama. En la condición, en el estado, en la naturaleza del que llama. Y el que me ha llamado, el que nos ha llamado, es un Dios santo. Por lo cual, Él determina, establece, hay un decreto, hay un propósito. Fuimos destinados para esa gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de la santidad. Así que vamos a nuestro primer punto y es santidad y redención, santidad y redención. El significado que es santidad, santidad es una condición, es un estado, es una condición, es naturaleza, es carácter y es propiamente, amados hermanos, Atributo de Dios, un atributo de Dios. Dios es santo, amados hermanos, por naturaleza. Esa palabra santidad en el hebreo es kadosh. Y esa palabra quiere decir cortar, separar, apartar, estar apartado del error específicamente del pecado eso es lo que significa la palabra kadosh o cuando decimos santidad es estar apartado estar separado completamente de lo que es el error de lo que es el pecado y apartado para un fin y propósito determinado en este caso nosotros, los que hemos sido llamados a esa vida en santidad, fuimos llamados a ese propósito, un propósito determinado, y en este caso, para todos los asuntos que corresponden al reino de los cielos y su justicia, fuimos separados, apartados, cuando, cuando mirábamos eh, cómo los sacerdotes fueron consagrados, fueron apartados, separados para un fin determinado, para servir en todos esos asuntos con relación al templo, con relación a los sacrificios, con relación a las ofrendas, con relación a todo lo que concierne al reino de los cielos y a su justicia. Eso... Con relación a esa santidad, amados hermanos. La santidad es natural del carácter de Dios. No fue que Dios se apartó del pecado. No fue que estaba en pecado y se apartó. No, eso es algo natural. Es propio de la naturaleza de Dios. Ese estado, esa condición, esa pureza. En cuanto a su entendimiento, amados hermanos, o conocimiento, es intachable. Dios, por naturaleza, su naturaleza, su carácter, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro. En cuanto a su entendimiento, o en cuanto a su conocimiento, es intachable, recto y absoluto. En cuanto a su moralidad, es perfecto, es completamente justo, bueno, bondadoso, es impecable, sin margen, amados hermanos, de error. En cuanto a sus sentimientos, es la esencia del amor puro. En cuanto a sus atributos, amados hermanos, la santidad determina la gloria, armonía, Perfección, pureza, bondad, inmutabilidad y poder de todo su ser y existencia. Sabemos, amados hermanos, que los atributos de Dios eh, trabajan en, como en una eh, orquesta filarmónica, todo un conjunto que se escucha hermoso, que la música suena en perfecta armonía. Pues así trabajan los atributos de Dios y ese toque especial, esa, esa armonía especial en esa gloria de los atributos de Dios es la santidad de Dios. Es lo que caracteriza esa gloria de Dios, esos atributos de Dios se caracterizan sencillamente porque Dios es santo y todos sus atributos trabajan en esa condición leemos por ejemplo en el libro de éxodo capítulo 15 verso 11 dice quién como tú oh Jehová entre los dioses quién como tú magnífico en santidad Levíticos capítulo 19 verso 1 verso 2 dice Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Nuevamente encontramos el llamado de Dios, recordemos que Dios llama a un pueblo. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, Dios llamó a Jacob. Dios llama al pueblo de Israel allí de Egipto después de que habían pasado 400 años. Y Dios los llama por medio de Moisés. Dios los saca de Egipto. Pero Dios los saca con un propósito. El propósito, amados hermanos, no era alimentarlos en el desierto. El propósito no era eh, proveerles, sustentarles, protegerlos de sus enemigos. Así como los sacerdotes en tiempo de Jesús que deseaban la venida del Mesías, esperaban al Mesías, a cuál Mesías, a ese Mesías, rey que viniera, los librara de sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero así como Dios estableció ese propósito para el pueblo de Israel, así mismo establece ese propósito para su pueblo, para su iglesia, y ese propósito es que han sido llamados. Seréis, dice la palabra, Diles al pueblo de Israel, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Primera carta, perdón, primer libro de Samuel, es un libro, no es una carta. Primer libro de Samuel, capítulo 2: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay santo como Jehová porque ninguno no hay fuera de ti. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que no hay ninguna persona, no hay ningún ser fuera de Dios que posea esa naturaleza intrínseca, sujeta ahí, natural de ella misma. De Dios mismo, de ese carácter de Dios. Dios es único, sencillamente porque Dios es santo. Este atributo no lo posee ningún otro ser. Dios es santo y dice no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. No hay ningún ser humano que pueda alcanzar esa santidad. Y ahí vamos a hablar un poquito. Porque cuando hablamos de la santidad, amados hermanos, inclusive cuando miramos ahí ese pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 6, de cuando Isaías ve la gloria de Dios, esa santidad, y se caí muerto. La santidad de Dios, amados hermanos, es, es cuando la miramos así es algo terrible. Terrible para un, para un pecador. Eso lo podríamos mirar o observar con esta ilustración. Es como ver que hay un, un, una rama seca y que viene el fuego acercándose a esa rama. En el momento que el fuego toque esa rama, esa rama se va a incinerar, se va a quemar. Nosotros somos esas ramas secas. Y cuando hablamos nosotros de la santidad, estamos hablando de ese fuego. Por eso dice que Dios es fuego consumidor. Es decir, es, es esa gloria, es esa santidad de Dios que puede llegar a consumir, puede llegar a quemar todo lo que no esté o que no alcance a, a resistir esa gloria de la santidad de Dios. Es tremendo, amados hermanos. Meditar, estudiar, cuando uno entra a estudiar este tema de la santidad de Dios es, es para temblar, amados hermanos. Salmo, sí, Salmo 30, verso 4 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Un verso que nos habla. Acércame, acerca de la manifestación eh, de esa santidad de Dios una manifestación visible, el verbo encarnado, la palabra encarnada el día del poder de Dios, Dios se manifestó en Cristo Jesús esa santidad que no vino a condenar, esa santidad que no vino a consumir, sino vino a redimir, a rescatar, más adelante vamos a estar mirando cómo funciona esa santidad de Dios en la vida de los pecadores, en la vida de los creyentes, Salmo eh, 103.1, habíamos visto Salmo 110.3, ahora Salmo 103.1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre su santo nombre qué precioso amados hermanos no solamente es la naturaleza la naturaleza de Dios que es una naturaleza santa sino que el nombre de Dios es santo de hecho el nombre la pronunciación del nombre de Dios eh, dejó o se perdió sencillamente porque los sacerdotes tenían tanto temor a esa santidad tenían tanto temor al nombre a pronunciar en vano el nombre del señor que eh, prefirieron utilizar otros eh, nombres como adonai señor etcétera eh, por temor a irrespetar por temor a, a pecar en contra del nombre de dios hoy no hoy eh, las personas no Inclusive eh, dentro de los vocabularios maldicientes, de las maledicencias, se utiliza el nombre de Dios, el nombre de Cristo, etc. Eh, sencillamente porque no entienden, no conocen, no saben la, la profundidad de lo que implica el nombre santo de Dios, la santidad de Dios. Vamos a mirar ahí, amados hermanos, en Isaías capítulo 6. La visión y llamamiento de Isaías. Dice en el verso primero de este capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. santo santo jehová de los ejércitos muchas personas dicen el dios tres veces santo pero no quiere decir el dios tres veces santo simplemente que esa santidad es exaltada es el dios santísimo que está por encima de cualquier individuo por encima de cualquier persona o por encima de cualquier ser que se considere santa o oh, etcétera o sea Dios está por encima de todo eso de cualquier comprensión humana de lo que es santidad Dios está por encima de eso Dios es santísimo dice toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estreme, estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, Tomando del, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: A quién enviaré y quién irá por nosotros. Qué tremendo, amados hermanos, Isaías ve la visión del Dios Todopoderoso. Veo una visión donde eh, Serafines estaban delante, los custodios de la gloria de la santidad de Dios estaban frente allí y dice que ellos cubrían su rostro cubrían sus pies. No hay ningún mortal, amados hermanos, que pueda eh, estar delante de Dios y vivir así como Dios se lo dijo a Moisés, allí en el desierto, allí en la montaña. Es imposible que una persona pueda tener una relación con ese Dios Santo. A veces. Cuando hablamos de Dios, cuando nos dirigimos a Dios, cuando consideramos el hecho de que Dios es grande, es todopoderoso, ayuda, tiene misericordia, es bondadoso, hace milagros, provee, etcétera, etcétera. Se nos olvida que Dios es un Dios santo y que ese Dios santo no puede tener amistad, no puede tener, digamos, relación con nada que no esté a, a ese mismo nivel, por decirlo de esa manera. La ilustración que les hice acerca del de fuego y la rama seca. Aquí Isaías reconoce que eh, eh, al ver esa gloria está muerto sencillamente porque eh, es inmundo reconoce que su debilidad, que su condición pecaminosa no le permite eh, ese privilegio y que el único castigo es la muerte, ser eliminado. Es así como tratar de unir el fuego con una rama seca, eh, conocemos cuál es el resultado. Pues igualmente pasa con los seres humanos los seres humanos por su condición, por su pecado, eso lo miramos más adelante un poco, más en detalle, pero por esta condición no puede estar delante de la presencia de ese Dios Santo. Los mismos ángeles puros que no tienen pecado eh, se protegen de esa misma gloria de santidad. Dios es fuego consumidor, amados hermanos, y a veces se nos olvida, es como que perdemos ese, ese respeto, ese temor. Por eso el libro de Proverbios nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor. Una persona sabia, una persona entendida, es una persona no solamente que se ha alimentado del conocimiento de la palabra del Señor sino que tiene esa capacidad de poder poner en práctica ese conocimiento. Recordemos que cuando estuvimos hablando, amados hermanos, los que nos han seguido en los estudios, cuando estábamos hablando acerca de ese primer capítulo de, de Proverbios, habíamos dicho que una persona sabia es una persona que tiene el conocimiento y tiene la habilidad, la capacidad de ponerlo en práctica. Eso es una persona sabia. Entonces dice que el principio de la sabiduría es eh, el temor, el respeto a ese Dios santo. Lo respetamos porque es un Dios santo y esa gloria debe ser exaltada, esa gloria debe ser alabada. ¿Cómo exaltas la gloria de la santidad de Dios? ¿Cómo exaltamos nosotros? ¿Cómo alabamos nosotros? Eh, esa gloria, esa santidad simple y llanamente cuando nosotros respetamos la respetamos cuando hay un temor en nosotros de lo que verdaderamente es Dios es así como cuando está el delincuente tratando ahí de, de delinquir tratando de tomar algo que no le pertenece, de hacer algo indebido y está ahí ya listo a, a, a obrar y en ese momento viene, pasa, digamos, la policía o lo observa o lo está mirando la policía, automáticamente se asusta, tiene miedo, le asusta su corazón, es la autoridad. En ese mismo estado, amados hermanos, es en el que nosotros eh, debemos vivir continuamente a fin de no fallarle, a fin de no... ¿Por qué? Porque se nos olvida de que ahora los creyentes, nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Con relación al Espíritu Santo muchas veces ignoramos, muchas veces pasamos por alto lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? y Pensamos que el Espíritu Santo no es nada o que el Espíritu Santo es algo que me hace sentir cosquillitas en el estómago que me da el poder para hablar en lenguas o que me da eh, poder para hacer milagros o me es, etcétera etcétera pero no dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios por consiguiente nosotros nosotros Debemos vivir todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de nuestra vida con ese temor reverente. Por eso dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, amados hermanos, no solamente somos hijos de Dios, sino que somos templos, templos que se han de guardar para esa gloria, para ese propósito por el cual fuimos nosotros llamados. Qué tremendo, amados hermanos. La santidad de Dios es perfección en pureza. Dios, amados hermanos, es impecable. Dios es inquebrantable en su justicia, Dios es inmutable en su ser, Dios es verdadero en amor, Dios es santísimo en la majestad de su existencia, poder y eternidad. Eso con relación a la santidad de Dios. Amados hermanos, Dios es santo y Dios no puede tener relación con ninguna persona que esté en pecado. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Quiere decir que sencillamente los seres humanos necesitan o necesitaron algo para que ese Dios santo pudiera... Eh, tener esa relación. ¿Por qué Dios no? Una pregunta. ¿Por qué Dios no eliminó completamente. A Adán y a Eva. Y hizo una nueva creación. ¿Por qué Dios sabiendo que Adán y Eva. Habían fa eh, fallado. Desobedecido. Se acercó a ellos. Les habló. Les dijo. Sí les puso una sentencia, sí les puso un castigo, sí fueron las consecuencias de su desobediencia, mas sin embargo Dios se acercó a ellos. O sea, ¿qué hizo que esa santidad de Dios no los consumiera? Esa santidad, ese fuego acercándose a esa rama seca, ¿y qué hizo que no se consumiera? Hay algo bien, bien lindo, algo bien hermoso cuando miramos ahí en Éxodo, en el capítulo, Éxodo, ahí en el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, 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 Moisés. Y él respondió, en mi aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Qué tremendo, amados hermanos. Moisés vio... El fuego abarazando a esa zarza, a ese arbusto. Y dice que no se consumía, se veía intacto. Como si esa, esa rama fuese parte del fuego. Eso es algo impresionante, pero es precisamente lo que Dios hizo o está haciendo con los seres humanos. En el momento que Adán y Eva desobedecen, ellos representarían esa zarza que debería haberse quemado, mas sin embargo esa misma santidad de Dios los abrazó y no los consumió. Qué tremendo, amados hermanos. Algo interesante es que eh, cuando hablamos de Cristo Jesús, cuando miramos el plan, el propósito, encontramos de que Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice, Él, hablando de Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que Él es el principio de toda la creación. Es decir, toda la creación parte de Él, en Él. Y dice, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si miramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí encontramos esta declaración. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, nuevamente, en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué tremendo! Todas las cosas fueron por él hechas, y sin él, sin Cristo, nada hubiera pasado podido hacerse. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Quiere decir sencillamente de que todo el universo fue creado en Cristo Jesús. Esa preposición en, dentro, ahí, en. La santidad de Dios es tan tremenda que aún la misma gloria de las cosas creadas eso lo vamos a mirar más adelante, ahí en el capítulo 25 del libro de Job, pero aún las cosas creadas no alcanzan, digamos, a, a tener ese ese esa gloria que se requiere para estar frente a ese Dios santo. Yo lo podría entender de esta manera, de pronto me disculparán los intérpretes bíblicos, pero yo lo podría entender como que todas las cosas para poder ser hechas tuvieron que ser creadas dentro de una cobertura especial. Dentro de algo que tuviese esa misma gloria de santidad de Dios para que no fuesen consumidas, para que no fuesen eliminadas. Así que todo fue creado en Cristo Jesús, ya que en Cristo Jesús, Cristo preserva su creación para que esa gloria de santidad de Dios no la consuma. Y al mismo tiempo permite que esa santidad de Dios pueda acercarse a su creación, pueda acercarse inclusive al pecador y pueda tener un poco de, de, de una relación y se pueda establecer ese propósito que él determinó desde antes de la fundación del mundo por eso es que Dios se acerca a Moisés, por eso es que vemos esta, esta visión o uh, no visión fue lo que estaba viendo eh, Moisés allí está zarza que no se quemaba pero era Dios acercándose, Dios diciéndole es posible que ese Dios Santo pueda acercarse a un pecador Gracias a lo que Jesús hizo Gracias a la gloria y majestad de Cristo Cristo está sosteniendo el universo está, La creación está ahí siendo preservada por la gloria de Cristo Y al mismo tiempo permite que esa santidad de Dios venga No para consumir, no para condenar Sino para redimir, para salvar. La redención, amados hermanos. Cuando hablamos de la redención. Hablamos que la santidad de Dios es el propósito de esa obra redentora. Dios se acerca, Dios llama al pecador con un propósito. Así que ese propósito de la obra redentora es esa santidad. Ya que los seres humanos han caído de ese estado de santidad. Los seres humanos carecen de la virtud de la santidad. Los seres humanos son enemigos de la santidad de Dios. Los seres humanos están encarcelados en las mazmorras del poder del pecado. Por consiguiente, amados hermanos, no pueden alcanzar. El ser humano no puede alcanzar por sí mismo. La gloria de santidad. Esa gloria de santidad. Esta es una realidad que debe ser entendida. Sobre todo por aquellos que desean vivir una vida piadosa. Una vida, una vida santa. Ya que la santidad es un estado de pureza eterna. Una condición impecable y permanente una condición que no cede al pecado la santidad no es un estado intermitente hoy sí hoy vivo como santo mañana no sé no amados hermanos cuando hablamos de santidad hay muchos dicen Ok, tienes que ser santo y se predica y santidad inclusive se mete a, hay congregaciones que se meten a regímenes de alimentación de cómo vestir de cómo hablar etcétera etcétera pero eso, eso no les va a dar jamás en la vida. Les va a dar ese estado, esa condición de santidad. Sencillamente porque la santidad es una condición que no cede al pecado. La santidad no es un estado intermitente. Es una condición impecable, permanente. Quiere decir de que debe haber una pureza absoluta. Si fuimos llamados nosotros a esa condición, amados hermanos, ¿quién podrá ser santo? ¿Quién podrá alcanzar ese, ese estado de condición? Sabiendo que el mismo Jesús enseña en su palabra que del de corazón, del corazón es donde salen los malos pensamientos. Del corazón salen las malas intenciones. Allí es donde está el problema del ser humano. No en una dieta externa, por así decirlo, de santidad. Sino se, se necesita trabajar en esa parte interna. Así que frente a la realidad pecaminosa, para ir terminando, amados hermanos, frente a la realidad pecaminosa del ser humano, es de suma importancia que se entienda que la redención del pecador es libertad del pecado. Es libertad de la condena del pecado. Es libertad del poder del pecado. Y es libertad de la presencia del pecado. Fuimos llamados a una experiencia pecaminosa plena de santidad. Y Cristo Jesús, ese Dios Santo se acercó a nosotros a través de Cristo Jesús para que ese propósito se cumpla en nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí. Qué tremendo, amados hermanos. Así que la redención es la evidencia del propósito de un Dios santo. Un Dios que por su misma santidad. En la condición y debilidad humana. Es decir en Cristo. No cedió al pecado. A fin de que los redimidos participen de un estado de santidad. Gracias al hecho de estar unidos a Cristo. Esta amados hermanos. Es la gloria de la redención. Que un pecador pueda tener la capacidad de intimidar con el Dios que es santísimo por naturaleza. En Cristo Jesús, Dios se acerca a nosotros para que nosotros podamos tener relación con ese Dios Santo. Nosotros, perdón, nosotros participamos, amados hermanos, participamos de esa santidad de Cristo. Y por esa santidad de Cristo es que nosotros podemos tener una relación con Dios. Aquí es donde podemos encontrar esa relación que hay entre la santidad del creyente y... La justificación del creyente. Fuimos justificados, es decir, declarados inocentes. Por, con, por consiguiente, no se nos encuentra un delito, no se nos encuentra una falta, no se nos encuentra un pecado que impida que nosotros podamos tener una relación con Dios. Podemos tener una relación con Dios. Seguimos teniendo una relación con Dios. Eh, eh, seguiremos teniendo una relación con Dios sencillamente porque hemos sido justificados no se nos ha declarado culpables sino se nos ha declarado inocentes en Cristo Jesús nosotros participamos de esa condición de santidad simplemente por el hecho de que estamos en Cristo Jesús no porque seamos santos no, es simplemente que ese estado ese estado nosotros lo obtenemos sencillamente porque estamos en Cristo Jesús. Miramos ahí para terminar Job capítulo 25 verso 1 dice la palabra del Señor respondió Bildab Sujita y dijo el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos número sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Qué tremenda pregunta. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. Qué tremendo amados hermanos ni siquiera dice que que ni siquiera las estrellas son limpias delante de sus ojos no hay nada lo que hablábamos hace un ratico amados hermanos no hay nada que pueda establecer una relación con ese dios santo la santidad de dios es ese fuego consumidor y es sencillamente que Dios no ha consumido al ser humano es sencillamente por su gracia, por su misericordia ese Dios Santo abrazó esa zarza y esa zarza no se consumió porque hay un propósito Dios se acercó al ser humano y no se acercó para condenarlo se acercó para salvarlo tal como lo declara Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan no he venido para condenar sino para salvar ¿quiénes se condenan? aquellos que rechazan aquellos que se abstienen aquellos que renuncian, aquellos que no aprovechan esa oportunidad, ese llamado que Dios está haciendo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Así que, amados hermanos, los dejo con eh, este primer punto que es santidad y redención y vamos a continuar en nuestra próxima enseñanza con el punto 2, que es la santidad y la experiencia del creyente. Y yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que... Eh, eh, están escuchando esta serie de enseñanzas, eh, quiero invitarlos a que meditemos, meditemos en la santidad de Dios y que consideremos eh, que la vida cristiana no, no es un juego, no es una religión más, es lo más serio que podemos tener en nuestra vida. Y la santidad de Dios, amados hermanos, es algo terrible cuando lo observamos desde nuestra condición pecaminosa. Pero cuando abrazamos la cruz, abrazamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario... Eh, para nosotros hay un, un refrigerio, para nosotros hay esperanza, para nosotros hay propósito, para nosotros hay una oportunidad de hacer las cosas tal cual como el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1 del verso 14 al verso 16. Como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otra persona, a fin de que también puedan ser bendecidas. Que Dios los bendiga.